0: Dieses Mal bei Hessenschaft wissen, mein Gespräch mit Professor Dr. Shida walisade funda Sie ist Professorin für Marketing an der Hochschule Darmstadt und mit ihr spreche ich darüber, wie sich Marketing infolge der Digitalisierung verändert. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Professor Dr. Shida walisade Funder promovierte an der Gutenberg-Universität Mainz und der Columbia Business School in New York. Später sammelte sie über neun Jahre Praxiserfahrung im Marketing und Vertrieb von Konsumgüterunternehmen, aber auch von mittelständischen Unternehmen. An der Hochschule Darmstadt gibt sie Vorlesungen in Bereichen wie internationales Marketing und Global Marketing. Das sind recht große, recht allgemeine Begriffe, hinter denen sich aber zahlreiche spannende Themen und Aufgabenfelder der Unternehmens- und Markenführung verbergen. Felder, die im Zuge der Digitalisierung großen Veränderungen unterworfen sind. Zu welchen Herausforderungen das für Marketingmanager führt und wie zukünftige Marketingmanager an der Hochschule Darmstadt darauf vorbereitet werden, darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Professor Dr. Walisade-Funder. Herzlich willkommen zum Hessenschaft-Wissen-Podcast. Sehr schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich. Vielen Dank.
0: Ja, wir möchten heute über das Thema Marketing sprechen und Marketing, das gibt es natürlich in der einen oder anderen Form, sicherlich auch in anderen Bezeichnungen, seit ein Mensch einem anderen etwas verkaufen will. Aber mit den gesellschaftlichen und den wirtschaftlichen Verhältnissen, da haben sich über die Zeit hinweg sicherlich auch die Methoden verändert, wie Marketing betrieben wird. Können Sie vielleicht zum Einstieg einmal den traditionellen, den vor der Digitalisierung verbreiteten Marketingbegriff skizzieren?
1: Tatsächlich haben sich ähm, die Gegebenheiten vom traditionellen Marketing bis heute verändert und damit auch der Marketingbegriff. Das traditionelle Marketing kann man als Push-Marketing bezeichnen. Das heißt, potenzielle Kunden werden in den Handel getrieben und der Verkäufer bietet Produkte an, der potenzielle Kunde kann sich entscheiden. Heute durch die Digitalisierung und überhaupt durch Technologieveränderungen ist es mehr hin zum ähm, Pull-Marketing geworden. Also Pull-Mechanismen spielen eine Rolle. Ähm, die Kunden suchen bewusst ähm, nach Produkten. Vielmehr noch die Richtung, dass Produkte Kunden finden heutzutage.
0: Und mit dieser Veränderung haben sich natürlich auch ganz, ganz neue Herausforderungen herausgebildet. Wie war das denn in der alten Welt in Anführungszeichen? Was waren da die wesentlichen Herausforderungen und Aufgaben für Marketingmanager?
1: Der Kommunikationsfluss oder das klassische sender empfänger modell wie man es im Marketing so bezeichnet oder in der Kommunikationswissenschaften, hat sich verändert. Früher haben Unternehmen hin zu Endverbrauchern in eine Richtung kommuniziert. Das heißt, sie haben ihre Werbebotschaft gehabt und die Kunden haben die hoffentlich konsumiert und dann eben sich für das Produkt entschieden. Heute ist es so, dass sich die Kommunikation in beide Richtungen bewegt. Sprich auch die Endverbraucher kommunizieren hin zu Unternehmen, vielmehr sie kommunizieren auch mit anderen äh, Endverbrauchern äh, über beispielsweise Social Media.
0: Ich kann mir vorstellen, dass früher, habe ich ja selbst nicht mehr so mitbekommen aktiv, aber dass es früher auch noch viel mehr darum ging, Ubiquität zum Beispiel herbeizuführen, also logistische Prozesse, das Produkt überhaupt zum Kunden hinzubringen, was ja wahrscheinlich heute auch eher schon eine Selbstverständlichkeit ist, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, das auch zu automatisieren und zu optimieren.
1: Genau, also früher haben sicherlich auch ähm, ja industriell gefertigte Produkte viel mehr eine Rolle gespielt. Heute sehr viel auch webbasierte äh, Dienste. Ähm, auch da hat sich sehr viel verändert. Früher war der Engpass, äh, die Produktion, logistische Prozesse, ähm, ja, es war sehr ähm, stark vertriebsorientiert, handelsorientiert. Ähm, und das hat sich verändert. Zum einen hin ähm, zu einem höheren ähm, Umweltbewusstsein, also Sustainability spielt eine Rolle, aber ganz entscheidend sind natürlich die Netzwerke, Orientierung im Marketing und äh, mit diesen Informations- und Kommunikationstechnologien einhergehende Veränderungen. Und die sind eben natürlich sehr enorm, weil man letztendlich hier über die gesamten Kanäle hinweg ähm, die Endverbrauch erreichen kann und die Customer Journey dadurch sehr, sehr viel komplexer ist durch Online- und Offline-Kanäle.
0: Und aber auch ganz neue Möglichkeiten natürlich bietet, sich diesen Kunden an ganz bestimmten Stellen immer wieder vorzustellen und in Erinnerung zu rufen, doch genau. ein bestimmtes Image zu schaffen, Identifikation zu schaffen und dergleichen.
1: Genau, das heißt innerhalb dieser Customer Journey gibt es unterschiedliche Touchpoints, das kann eben analog oder digital sein und ähm die dann zum richtigen Zeit, am richtigen Ort zu treffen und äh, eine Problemlösung den Kunden zu bieten. Ähm, am besten eben stark individualisiert. Trotzdem ist, konsistent
0: über die Kanäle hinweg. Über
1: ja. die Kanäle hinweg konsistent zu bleiben, das ist die Herausforderung sicherlich heute auch, ja.
0: Sie haben gerade schon äh, Push versus Pull gegenübergestellt. Heute ist es eher Pull. Wir wollen unsere Zielgruppen zu uns ziehen, in die Geschäfte ziehen, auf die Websites ziehen. In diesem Zusammenhang äh, gibt es ja dann auch den Begriff des Inbound-Marketing. Bezeichnet der genau das Gleiche oder ist das nochmal in der Nuance was anderes?
1: Ja, letztendlich äh, ändern sich oft Begrifflichkeit. Natürlich äh, kann man bei genauen Definitionen Änderungen auch, was ist jetzt Inbound versus Outbound-Marketing oder ist es Push- und Pull-Marketing? Ähm, es gibt unheimlich viele Begriffe, Content-Marketing, digitales Online-Marketing. Ähm, hier gibt es natürlich ähm, Abgrenzungen auch in der Definition. Letztendlich ähm, ist ähm, ja das Outbound-Marketing, Marketing sucht ähm, Kunden und findet die im Idealfall, während das Inbound-Marketing die diese proaktive Kunden sind, die ähm, Produkte suchen. Und das Content Marketing spielt hier natürlich sehr stark mit rein
0: um eben nicht nur Werbebotschaften direkt zu platzieren, sondern mit Content eben ja, Inhalte, wie der Begriff schon sagt, bereitzustellen, die vielleicht auch wirklich ein, das ist auch wieder so ein Buzzword, soweit ich weiß, aus Marketing, so Mehrwert zu stiften, yeah. damit vielleicht auch eine gewisse Identifikation. Und da ist ja dann eigentlich immer das Ziel, einen Dialog auf Augenhöhe herbeizuführen, Ich war Also wirklich als eine nahbare Marke, mit der die Menschen auch was anfangen können, wahrgenommen zu werden. Wie ist das denn? Was sind denn die wichtigen und relevanten Wege, auf denen Marken diese Dialoge beginnen können bzw. ihre Zielgruppen ansprechen können?
1: Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Kanäle, über die man heute Kunden ansprechen kann. Wichtig ist auch hier zu schauen, wie ist die Customer Journey, über welche Kanäle kann ich den Kunden gut erreichen, analog sowie digital und ähm, ihn gut ansprechen es gibt jetzt nicht den einen Weg, sondern es kommt immer darauf an, wie sucht der Kunde, wie entscheidet sich der Kunde, wann, wo, wie wird dann letztendlich gekauft und auch diese Nachkaufphase spielt eine Rolle. Also vom Pre-Sale sozusagen über den Verkauf bis hin zur Nach-Sale-Phase. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten über die Kanäle und ähm, die Kanäle haben eben ihre eigenen Vor- und Nachteile und auch die gilt es dann eben entsprechend zu nutzen. Und das kann auch in jeder Branche ein bisschen unterschiedlich sein und auch für Produkte durchaus sich unterschiedlich gestalten.
0: Wie ja auch alles, was wir heute besprechen, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Das muss man vielleicht dazu sagen. Schon allein zwischen B2B und B2C gibt es ja riesige Unterschiede. Dann sind es Fast-Moving-Consumer-Goods oder andere Produkte, digital oder physisch. Deswegen soll nur dazu gesagt sein, dass wir natürlich hier Beispiele geben möchten, was Marketing sein kann, aber nicht unbedingt sein muss, nicht wahr?
1: Genau. Letztendlich geht es aber in beiden Fällen, denke ich, immer um eine Problemlösung, ob das jetzt für ein Unternehmen ist oder für einen Endverbraucher. Und das steht im Fokus im Marketing, dass wir Versuchen wollen, das Leben beim Endverbraucher jetzt zu vereinfachen, Problemlösungen zu bieten, weil wenn das Produkt natürlich keinen Nutzen hat und den nicht oder besser erfüllt als Wettbewerber, dann bringt das wenig und genauso ist es auch für uns auf der Business-to-Business-Ebene oder der Unternehmensseite.
0: Sie haben davon gesprochen, Nutzen zu stiften, das sei... Ein Kernziel einer Marke und auch des Marketings. Wenn ich jetzt ein bisschen kritisch und skeptisch wäre, würde ich sagen, ja gut, das ist der Idealfall. Aber oftmals scheint der Marketing eher dazu da zu sein, den mangelnden Nutzen oder die Austauschbarkeit zu übertünchen. Wie sehen Sie das denn?
1: Ja gut, wenn man Marketing ähm, nur im Bereich der Kommunikation sieht und ähm, hier sagt, okay, es geht um Werbung. Anzeigen, Werbeaussagen, da entsteht manchmal dieses Bild in der Öffentlichkeit, dass man etwas darstellt dem Endverbraucher, was er vielleicht gar nicht braucht oder zu einem höheren Preis verkaufen möchte. Aber Marketing ist ja eben nicht nur diese Kommunikation hin zum Endverbraucher, es geht ja auch um Preisgestaltung, es geht um die Distribution, es geht um auch natürlich die Kommunikation und das Produkt an sich. Und äh, dadurch ist es sehr viel vielfältiger und kann eben nicht nur in diesem Werbekontext gesehen werden. Letztendlich soll Marketing immer ähm, ein Bedürfnis des Endverbrauchers erfüllen und diese Bedürfnisse bestehen beim Endverbraucher. Das heißt, das Marketing kreiert eigentlich nicht wirklich Bedürfnisse beim Menschen, sondern diese Bedürfnisse sind irgendwie da. Ob das jetzt der soziale Kontakt ist, ob das das Bedürfnis nach Anerkennung ist, wie das dann kommuniziert wird, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein und einige Unternehmen machen das eben sehr gut und andere vielleicht auch nicht so gut.
0: Sie haben gerade schon ein paar Dimensionen angesprochen, neben der Kommunikation, da gibt es ja auch den Marketing-Mix, die vier P's, da gibt es Promotion, das ist glaube ich dann die Kommunikation, richtig? Und dann genau. gibt es noch drei andere, die haben Sie glaube ich auch schon gerade aufgezählt zum Teil. Product, ja.
1: Place, Promotion…
0: Price, ja, hatten Sie auch gesagt, genau. Place wäre dann sozusagen die Distribution, hat genau. Sie auch gerade gesagt. Wie wirkt sich denn zum Beispiel jetzt die Digitalisierung und all das, was damit einhergeht, auf die Product-Dimension aus? Wie verändern sich Produktkonzepte infolge der Digitalisierung und wie kann das Marketing darauf reagieren?
1: Ja, Produkte können zum einen äh, durch Digitalisierung ähm, angepasst werden, ähm, sprich, ähm, man kann personalisierte Produkte erstellen, man kann Produkte an die Anforderungen der Endverbraucher anpassen. Man kann äh, verschiedene Dienstleistungen mit anbieten. Produkte können aber auch ähm, durch das Zusammenspiel von Endverbrauchern mitgestaltet werden und auch letztendlich äh, Bewertungen über Produkte, auch Kritik zu Produkten, können Unternehmen ja konstruktiv nutzen und entsprechend in Produkte einbringen und ähm, umgestalten, sodass ähm, der Endverbraucher dann noch zufriedener hoffentlich sein wird.
0: Die andere Dimension, die wir schon besprochen haben, äh, Promotion, Kommunikation und da ein Unterthema sicherlich, äh, Content Production. Wie hat sich das denn jetzt verändert, die Content Produktion?
1: Ja, also Content spielt natürlich heute eine große Rolle. Ähm, die inhaltliche Gestaltung, insbesondere ähm, online, ähm, der Content, der generiert wird. Zum einen, weil er natürlich relevant ist für die Suchmaschinenrecherche. Das heißt, wenn die Seite im Content entsprechend gut, ist in der organischen Suche, dann kann man eben durch eine Google-Search dann auch sehr weit oben erscheinen und sich gut positionieren. Zum anderen geht es auch darum, dass der Content so gestaltet ist, dass er tatsächlich den Kunden anspricht und ähm, nicht nur ein Produkt verkaufen möchte, sondern auch hier Inhalte bietet, die für die Kunden relevant sind und damit überzeugt um dann sozusagen auch letztendlich den Kauf zu generieren. Es geht aber weniger so um dieses Call-to-Action, also dass dann wirklich Verkauf stattfinden soll. Natürlich ist das auch das langfristige Ziel, aber der Content hat primär zum Ziel, würde ich sagen, dass man hier Inhalte generieren möchte, die relevant sind und authentisch sind, so sodass ein Verbraucher das interessant finden, das mitnutzen und dann sozusagen auch die Produkte dazu gut finden und kaufen. Auch das Pricing ist unheimlich relevant. Das ist ja nicht nur die Kommunikation vielleicht, weil ähm, gerade wenn wir uns anschauen, wie Digitalisierung so dynamische Pricing-Modelle online, aber auch offline heutzutage möglich sind, dass sie Preise verändern, ähm, insbesondere Online-Unternehmen ändern sehr häufig ihre Preise, im Monat äh, manchmal fünfmal oder häufiger, so dass sie hier Anpassungen generieren, je nach Nachfrage, ähm, vielleicht auch je nach Zielgruppe sogar andere Preise verlangen. Und ähm, das, diese dynamische Preisgenerierung ist sicherlich auch ähm, ganz wichtig. Und auch für Plays spielt es eine große Rolle. Die logistischen Prozesse sind natürlich auch optimierbar durch Digitalisierung, durch ähm, ja das Internet. Nicht nur das Internet, das sind eigentlich Digitalisierungsprozesse. Und das verändert alle vier P's natürlich bis hin auch künstliche Intelligenz, beispielsweise Smart-Produkte. Ähm, all das spielt eine große Rolle in der, oder wird eine große Rolle auch in der Zukunft spielen.
0: Wo sehen Sie zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz Anwendungsgebiete im Marketing?
1: Ja gut, wir kennen das heutzutage von Smart Products, auch im Smart Home beispielsweise. Über Apps können wir Dinge regulieren, von, von Licht bis hin zur Heizung. Es gibt Innovation im auch Kühlschränke, die automatisch äh, bestellen, ja, wenn, wenn der Bestand äh, irgendwie nicht mehr äh, auf dem aktuellsten Stand ist. Es gibt die Buttons, die man betätigen kann, um Duschgel nachzubestellen. Ja. Und äh, von daher sind Smart-Produkte bei uns heute schon durchaus im Alltag ähm, angekommen. Natürlich gibt es da noch sehr, sehr großes Entwicklungspotenzial und jeder, der heute ein Fahrzeug fährt, Auto Gerade im Automobilbereich, ähm, auch da bekommen wir Hinweise, jetzt muss das Auto wieder zur Werkstatt. Also es sind sehr viele Prozesse durchaus schon automatisiert drinne und ähm, die nutzen wir. Und diese Personalisierung auch dieser Angebote, wie man es selber möchte, das ist auch wieder so ein Kernbestandteil. Das heißt, man schaut eben nicht mehr nur auf die Uhr, sondern wenn man eine Smartwatch hat, dann ist sie personalisiert. Dann kann ich da auch mein Sport mitmachen. Ich weiß genau, da sind meine Daten, wie viel bin ich gelaufen, was habe ich gemacht, wann stehe ich auf, wie lange schaue ich da drauf. Im Prinzip geht es ganz viel dann natürlich wieder um Individualisierung und Personalisierung bei diesen Produkten. Und das macht das Leben wiederum hoffentlich einfacher für die, die es nutzen.
0: Also ganz, ganz neue Nutzungsszenarien und damit natürlich auch ganz neue Aufgabengebiete, Herausforderungen, Möglichkeiten für die Marketingkonzeption und eben ausdrücklich nicht nur in der Kommunikation.
1: Genau, also nicht nur die Kommunikation, sondern Produkte verändern sich äh, und auch die Preisgestaltung, die ja auch Kernbestandteil natürlich des Marketing ist. Also wie soll ich meinen Preis setzen? Zu hoch, zu niedrig eventuell? Wie soll der sich entwickeln? Ähm, ständige Preisreduktionen wie 20 Prozent auf alles führen natürlich zum ähm, Herauskalkulieren aus dem Markt. Also auch hier gilt es zu schauen, wie man den Endverbraucher trotzdem gewinnen kann, auch das Vertrauen weiterhin halten kann, auch wenn sich Preise durchaus mal ändern.
0: Zumal es ja beim Preis auch nicht darum nur geht, wie viel Marge mache ich, sondern der Preis ist ja durchaus auch ein Positionierungswerkzeug für Unternehmen.
1: Absolut, Im, äh, für uns im Marketing sowieso ist man im Hochpreissegment, im Mittelpreissegment und dann sind die Mechanismen anders. Also wenn Sie ein Luxusprodukt haben, dann haben Sie eben einen sehr hohen Preis und ähm, den sollte man dann eben auch entsprechend verlangen, weil es Kunden gibt, die diesen Preis zahlen. Und es geht ja dann auch um die Begehrlichkeit um, darum, dass es das eben nicht jeder leisten kann. Und ähm, da hat Und dann man. Dann passt andere auch nicht hin.
0: unbedingt äh, 20 Prozent auf alles ins absolut. Konzept. Eher nein.
1: Nein, da passt es absolut nicht. Äh, aber es passt auch im ähm, für den fast moving ähm, consumer goods bereich passt es auch nicht. Also Sie sollten mit Preisen nicht so hantieren. Also Preise sind äh, schnell änderbar. Sie sind sehr dynamisch, sind sehr flexibel änderbar heute. Das birgt aber auch eben die Gefahr, dass man hier ähm, mit diesen schnellen Veränderungen ja, den Endverbraucher auch verärgern kann.
0: Sie haben jetzt schon einige sehr schöne Beispiele genannt. Gibt es darüber hinaus noch aktuelle Entwicklungen im Marketing, die Sie ganz besonders spannend finden?
1: Gut, ähm, im Marketing, äh, denke ich, ist insbesondere, wird eine Rolle spielen, weiterhin also die künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, ähm, hier, ob das jetzt Chatbots sind, ähm, ob das andere Anwendungen sind, maschinelles Lernen. Also, Voice
0: vielleicht, Anwendungen.
1: Insbesondere Voice-Anwendungen ähm, sind ähm, ganz wichtig. Also es geht ja auch im Marketing, das ist ja auch diese Entwicklung ähm, vom Vertriebsmarketing, dann ging es Internet, Mobil. Marketing und jetzt spricht man schon mehr über Voice. Also Voice ist sozusagen Voice First, heißt das im Marketing wieder irgendwie belegt.
0: <lacht> was, genau. was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Sprachassistenz spielt natürlich eine große Rolle, insbesondere auch im, im Product Research ähm, Bereich. Sie können heute, wenn Sie über Sprachassistenten suchen, suchen Sie anders, als wenn Sie vielleicht über Google suchen. Und mit dem Wissen müssen Unternehmen vielleicht auch wieder ihren Content anders gestalten. Also wo gibt es die beste Pizza.de hat vielleicht in Zukunft mehr Erfolg gesucht zu werden über Sprachassistenten als über Google Search. Und auch hier müssen sich Unternehmen dieser Suche, ähm, die Endverbraucher natürlich nutzen, weil sie komfortabel ist, äh, anpassen.
0: Welche, ist eine sehr allgemeine Frage, gebe ich zu, aber vielleicht äh, fällt Ihnen ja eine Antwort ein, welche Chancen geben sich aus all diesen Entwicklungen für Unternehmen und für Marken?
1: Gut, äh, Unternehmen müssen natürlich Veränderungen mitgestalten letztendlich. Also es muss ähm, Unternehmensprozesse eventuell verändert werden. Es muss jemand da sein, der diese ähm, Veränderungen mit begleitet. Wenn das jetzt kleinere Kommunikationsmaßnahmen sind, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, okay, wir benutzen jetzt mehr Voice und nicht mehr, mehr Mobile-Marketing, es geht um viel, viel mehr. Es geht tatsächlich darum, dass Unternehmen ihre Strukturen, Prozesse überdenken müssen. Und heute ist es auch eben nicht mehr so, dass man nur noch im Wettbewerb innerhalb seiner Branche sich befindet, sondern der Wettbewerb branchenübergreifend stattfindet. Und wir bezeichnen das als disruptive ja, Unternehmen oder ja, Destruktion im Prinzip. Das fängt an von Hospitality, also der Hotelbranche, ob das mit Airbnb ist, die dann plötzlich zum Wettbewerber werden innerhalb kürzester Zeit. Das geht im Automobilbereich mit Uber oder Tesla beispielsweise einher und auch Google oder Apple sind Unternehmen, die natürlich aus dem Informationskommunikationsbereich kommen, aber durchaus eben auch in anderen Branchen jetzt gehen, ob das jetzt Apple Pay ist oder das Apple Health Kit ist fürs Gesundheitswesen, hier tauchen Wettbewerber in Branchen auf, die vorher eben nicht da waren. Und das bezeichnen wir sozusagen als diese zerstörerische Kraft, ja? dass Unternehmen reinkommen und äh, die Marktgegebenheiten einfach ganz neu gestalten. Und das ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Also diese alten Strukturen, dass man Dinge lange entwickelt, produziert und ähm, sich äh, ja in die Industrie schafft, die Automobilindustrie, Produktionsstätten, das ist heute ähm, nicht immer ja der einzige Wettbewerbsvorteil.
0: Das heißt, es geht nicht darum, Tradition und Qualität zu bewahren, sondern es geht immer mehr darum, ruckzuck zu reagieren auf Marktveränderungen, aber sie vielleicht auch idealerweise mitzugestalten, das sind dann im Zweifel vielleicht die Marktführer?
1: Also ich glaube, Qualität spielt durchaus immer eine Rolle, also dass, man, dass wir natürlich qualitativ hochwertige Produkte wollen, Produkte, die uns bei einer Problemlösung helfen, das bleibt, ähm, denke ich, weiterhin erhalten ähm, aus Endverbrauchersicht. Aus Unternehmensperspektive ging es mir jetzt darum zu sagen, dass Unternehmen durchaus eben durch diese Prozesse, die stattfinden, eben sich nicht mehr sicher sein können im Wettbewerbsumfeld, sondern sehr viel agiler sein müssen, tatsächlich flexibler reagieren müssen und selber schauen müssen, wo ist denn die Zukunft meines Geschäftsmodells. Also darüber nachzudenken, nicht nur, sondern auch zu schauen, ich muss das Ganze umsetzen und ähm, da auch nicht zu lange zu warten. Ich glaube, Herausforderungen sind sicherlich zum einen, dass man das zeitlich zu sehr verzögert und damit eben zu spät eventuell ist. Zum anderen, dass man vielleicht auch den Mut dafür aufbringen muss, Veränderungen mitzugestalten. Und man muss natürlich auch eine Idee und die Kreativität und die Innovationskraft haben, sozusagen wo ist denn das Geschäftsmodell meiner Zukunft? Was äh, wird in zehn und fünf oder zehn Jahren sein?
0: Mut zur Veränderung, das ist ja eben auch nicht nur die strategische Analyse und Entscheidung, sondern am Ende ja auch arbeiten Menschen in Unternehmen. Und viele Menschen tun sich schwer mit Veränderungen. Und da die Überzeugungskraft aufzubringen, so einen Dampfer, der es ja dann oft ist, auch irgendwie in eine neue Richtung zu manövrieren, das ist sicherlich eine der Hauptherausforderungen heutzutage von Management, von Marketing Management, oder?
1: Tatsächlich sprechen Sie da ein wesentliches, ähm, ja, eine wesentliche Herausforderung an für Unternehmen. Denn dass sich die IT-Strukturen ändern, ähm, das ist, glaube Glaube Ich glaube, das kann man machen. Wichtig ist aber, dass das Personal und das Management das mitträgt. Also Digitalisierungsprozesse müssen tatsächlich insbesondere auf der Führungsebene vorangetrieben werden und ganz wichtig ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und die Mitgestaltung zu kommunizieren an die Mitarbeiter, damit diese diese Projekte auch mittragen. Und ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass in Unternehmen das ein großes Problem darstellt. Ähm, die Kommunikation mit den Mitarbeitern und die Gestaltung zusammen mit den Mitarbeitern. Das liegt zum einen daran, dass man Angst vor Veränderungen hat sicherlich und auch von dem Ungewissen und ähm, ja auch die neuen Technologien zum Teil herausfordernd für den einen oder anderen sind. Aber dennoch sind diese ähm, Prozessveränderungen unheimlich wichtig für Unternehmen.
0: Wo sehen Sie da Stellschrauben, mit dieser Herausforderung möglichst gewinnbringend in, im doppelten Sinne umzugehen und diese Zweifel und diese Hemmschwellen zu überwinden?
1: Ich denke, dass ähm, tatsächlich die Führung eine große Rolle einnimmt ähm, und die Kommunikation der Führung hin zum Mitarbeiter. Also zum einen müssen Veränderungsprozesse gewollt werden. Es muss eine Zielrichtung geben und diese muss kommuniziert werden, sodass man weiß, was passieren wird und wohin es in der Zukunft gehen wird und dass es auch eben dieser Veränderung bedarf. Und ich glaube, dann sind diese Veränderungen auch ähm, besser ähm, zu argumentieren und man nimmt einen Großteil der Mitarbeiter, durchaus mit. Dass das natürlich für größere Unternehmen viel schwieriger ist als vielleicht für kleinere Unternehmen ähm, zum einen. Zum anderen haben große Unternehmen oft Budgets und Möglichkeiten, externe ähm, Berater mit einzubinden, um eben Prozesse besser dann auch zu gestalten. Und äh, mittelständige Unternehmen, das sehen wir auch in Deutschland, ähm, müssen natürlich auch diese Prozesse zum Teil verändern. Und da liegt es natürlich sehr stark an dem Inhaber.
0: Interne Prozesse haben wir besprochen. Wir haben über Geschäftsfelder gesprochen. Sie haben beschrieben, wie da die Agilität neu gelebt werden muss und ganz neue Ansprüche entstehen, Herausforderungen entstehen. Wie sieht es denn kundenseitig aus? Wie verändert sich denn das Kundenverhalten durch diese Marktveränderungen und auch die Kundentreue zum Beispiel?
1: Zum einen verändern sich natürlich ähm, die Kunden, das heißt wir haben zum einen demografische Veränderungen in Ländern. Ähm, wir haben weltweit sicherlich ähm, sehr hohe Bevölkerungszahlen in einigen ähm, Bereichen wie Europa oder USA rückgehende ähm, Bevölkerungszahlen, die demografische Entwicklung der Altersstruktur spielt hier eine Rolle, also quantitative Faktoren, sicherlich aber auch diese qualitativen äh, Faktoren wie ähm, Kundentreue, die Sie jetzt angesprochen haben, durch die Konnektivität, das Verbinden der Menschen miteinander, durch die Globalisierung, ähm, haben wir durchaus eben Entwicklungseffekte, die ähm, der Endverbraucher oder das Endverbraucherverhalten ändern. Und ähm, zum einen haben wir natürlich die Globalisierung, aber wir haben auch eine Tendenz wieder zur Lokalisierung. Also dass man sagt, man möchte lokale Produkte kaufen. Das liegt zum Teil dann auch wieder an dem Nachhaltigkeitsgedanken, dass das eine große Rolle spielen wird auch für die Zukunft. Das heißt, all diese Veränderungen, Globalisierung, Lokalisierung, mehr Transparenz, äh, was Preise, Produkte angeht beispielsweise, bedeutet für Unternehmen auf der anderen Seite wieder höhere Komplexität, höherer organisatorischer Aufwand. Also der, der Endverbraucher, ähm, für den, der hat natürlich die Vielfalt und die Auswahlmöglichkeit. Nennt
0: man ja auch Nachfrage macht, nicht wahr? Also diese ja, Transparenz auch, und Vergleichbarkeit, die einfach geschaffen wird. Er hat die wird.
1: Vergleichbarkeit und ähm, letztendlich aber auch ähm, sehr viel Information. Und manchmal führt auch sehr viel Information dazu, dass man sich auf Altbewährtes wieder äh, zurückstürzt, ähm, äh, stürzt. will ich, wollte ich jetzt schon fast sagen. Ähm, Marken und Markentreue wird, werden auch durchaus eine Rolle spielen, gerade weil wir so viel Information haben, aber unsere Informationsverarbeitungskapazität natürlich nicht in dem Maße jetzt ähm, von einem Tag auf den anderen zunimmt. Nutzen wir natürlich Tools, äh, Bewertungssysteme im Internet ähm, oder ja letztendlich auch Tests, äh, Verbrauchertests, an denen wir uns orientieren. Und je nachdem, wie gut wir uns mit einer Produktkategorie auskennen, vertrauen wir einfach auf Bewertungen von anderen Personen. Personen, die wir noch nie gesehen haben, die wir noch nie <lacht> gesprochen haben. Fremde Personen und wir vertrauen auf deren Bewertungen.
0: Und eine ganz eigene Kategorie ist an dieser Stelle ja das Influencer-Marketing.
1: Genau, Influencer-Marketing ähm, hat sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Ähm, Influencer sind ähm, ja Personen, die sich eben zu einer bestimmten Produkt- oder Dienstleistung äußern. Und, und das können zum Teil Experten sein, das können aber auch einfach nur Personen sein, die sich für bestimmte Produkte interessieren oder Produktbereiche interessieren. Und äh, Influencer ist das Phänomen, dass die sich sehr bodenständig ähm, meist geben und dadurch dem Endverbraucher ähm, auf, auf gleicher Höhe begegnen. Und das Influencer-Marketing hat daher auch sehr stark zugenommen, weil es letztendlich auch eine ähm, Form des Empfehlungsmarketings ist. Influencer empfehlen Produkte den Endverbrauchern und den potenziellen Kunden und ähm, führen die vor, sprechen über Vor- und Nachteile. Und das kommt eben, ähm, wenn es authentisch ist, sehr glaubwürdig dann bei der Zielgruppe an.
0: Aber die Branche und Szene hat ja mittlerweile auch eine Professionalisierung wieder erfahren, viel Geld ist mittlerweile auch im Spiel. Ist denn diese Glaubwürdigkeit da noch aufrechtzuerhalten wie in der Anfangsphase?
1: Tatsächlich ist das Zielkonflikt zwischen dem authentischen Influencer oder dem der, der Person, die sozusagen Inhalte ähm, an seine Community gibt, weitergibt, äh, wie authentisch sind die, wenn äh, Werbeverträge äh, dahinterstehen. Heute muss das gekennzeichnet werden mit Werbung, Anzeige etc. Und das Verhältnis zwischen ähm, Anzeigen, und ähm, ja, sonstigen Content, das muss natürlich in einem gewissen Verhältnis stehen. Und da ist natürlich auch die Kritik, dass die Community sagt, das ist mir jetzt zu viel Werbung, ne, der oder diejenige macht nur noch Werbung, das ist mir nicht authentisch genug. Also da fehlt es dann an der Glaubwürdigkeit. Und diesen Spagat, den müssen Influencer tatsächlich versuchen zu schaffen. Also sehr viel, zu viel Werbung, denke ich, ähm, damit ist man unglaubwürdig, zumindest bei der Community langfristig.
0: Was sind denn heute die häufigsten Gründe, die Unternehmen daran hindern, sich erfolgreich auf diese Chancen und Herausforderungen im Marketing einzulassen und denen zu begegnen? Sie haben ja viele Unternehmen besucht, Sie haben in Unternehmen gearbeitet, darüber sprechen wir gleich noch. Gibt es über diese, wir haben zum Beispiel die Herausforderung äh, angesprochen, Mitarbeiter mitzunehmen auf diesem Weg hin zur Veränderung. Gibt es noch andere Herausforderungen?
1: Ich denke, dass Unternehmen bereit sein müssen, ihre Prozesse und Strukturen tatsächlich zu verändern. Das geht eben nicht nur mit ein bisschen Digitalisierung, bedeutet nicht, dass ich jetzt ein digitales Formular erstelle und irgendwie ein paar Dinge digital handhabe, sondern die die Customer Journey, auch der Endverbraucher ist eine andere und die muss ich eben mitgestalten, wenn ich tatsächlich den Kunden in den Mittelpunkt der Aktivitäten stelle und das relevant ist für mein Unternehmen. Dann denke ich, sollten Unternehmen tatsächlich darüber nachdenken, wie, wohin möchten sie, Ja, wie kann die Zielsetzung sein und wie müssen Prozesse verändert werden und Strukturen.
0: Was sind denn aus alledem resultierend die wichtigsten Fähigkeiten, die Marketing-Profis dann in der Zukunft benötigen werden?
1: Ich denke, dass Marketing-Profis für die Zukunft zum einen natürlich mit den sogenannten Hard Skills und auch Soft Skills ausgerüstet werden müssen. Ähm, natürlich die Kompetenz, ähm, auch mit den ähm, technologischen Entwicklungen umzugehen. Das bedeutet ein ständiges Lernen auch, ähm, die Bereitschaft dazu, weil sich Dinge sehr viel schneller auch in Zukunft verändern werden, durch eben Veränderungen der technologischen Möglichkeiten. Zum anderen benötigt man im Marketing sicherlich gute kommunikative Fähigkeiten, Dinge entsprechend voranzutreiben und organisatorisches Talent und ja, bei den Soft Skills, würde ich sagen, eine hohe soziale Kompetenz wird auch immer ein wichtiger Faktor letztendlich sein, auch im Marketing und insbesondere durch internationale Teams, auch die Sprachkompetenz sicherlich eine wichtige Eigenschaft. Also Marketing für die Produkte, die man macht, sollte man auch mögen, also die Produkte und Dienstleistungen, um eben auch hier möglichst gut und professionell arbeiten zu können und letztendlich ist man Marketing auch sehr zahlenlastig. Also die Analyse und insbesondere auch die Kontrollmöglichkeiten von Maßnahmen, die man durchführt, die ist ganz, ganz wichtig.
0: Und nimmt ja auch zu in Komplexität und damit zwar auch in Aussagekraft, Absolut. aber auch an, in Sachen Anspruch.
1: Genau, also gerade das digitale Markt oder datenbasierte Marketing heutzutage bedarf natürlich ein gewissen Know-how. Ich denke, Dennoch, der entscheidende Faktor ist hier, habe ich festgestellt, nicht unbedingt, dass man jetzt auch das Programmieren komplett kann als Marketing Manager. das können andere. Wichtiger ist zu sagen, welche Daten sind relevant und welche Daten sind profitabel letztendlich langfristig. Diese Kompetenz, das ist ein Bereich, glaube ich, der ist ganz entscheidend, wenn man sozusagen sowohl ein gewisses Verständnis im IT-Bereich mitbringt, aber auch weiß, wie kann ich Daten, die ich gesammelt habe, tatsächlich so umsetzen, anwendungsorientiert, dass ich Profit generieren kann. Und dieser, diese Stelle, diese Schnittstelle, die ist ganz entscheidend.
0: Wie vermitteln Sie diese Schnittstelle und all diese ja. Faktoren, die damit reinspielen, an der Hochschule Darmstadt? Wie ist da das Thema Marketing aufgehängt und welche Schwerpunkte gibt es da vielleicht auch?
1: Das kommt immer darauf an, wenn Sie Bachelor-Marketing im Bachelor, Bachelor Marketing studieren, dann sind das natürlich erstmal Grundlagen-Marketing wie strategisches Marketing auch, ähm, also Prognose, Analyseverfahren, Zielsetzungen, äh, welche Handlungsrahmen haben Unternehmen und ähm, wie kann ich die letztendlich in den operativen Maßnahmen umsetzen? Im Master kann das durchaus vertiefend sein in einigen Bereichen, ob das jetzt im One-to-One-Marketing ist, ob das wirklich digitales Marketing ist. Hier kann man sehr viel genauer in Themenfelder einsteigen, um eben hier die Kompetenz der Studierenden und den Wissensgrad natürlich dann auch zu erhöhen. Wir machen das in Darmstadt natürlich auch sehr praxisorientiert. Also die Studierenden haben immer wieder Praxisphasen, Praxisprojekte, denen sie in realen Projekten auch zum Teil eingebunden sind. Und ähm, dadurch, ähm, glaube ich, entsteht eben auch die Möglichkeit für sie, dass, dass das Wissen, was sie sich angeeignet haben, letztendlich auch in kleineren Projekten zumindest umsetzen zu können. Des Weiteren machen sie ein Praktikum, was zum Teil je nach Studiengang Pflicht ist und auch die Abschlussarbeit ist oft praxisbezogen und mit einem Unternehmen gemeinsam gestaltet.
0: Sie haben Bachelor und Master angesprochen. Habe ich es richtig verstanden, dass es aber kein Bachelor-Marketing-Studium gibt, sondern dass das im Rahmen von BWL mit unterrichtet wird?
1: Ja, also ähm, Betriebswirtschaft ist ähm, das Studium und ähm, sowohl im Bachelor als auch im ähm, Master. Es gibt allerdings... Ähm im dritten und ähm, Semester spätestens, äh, Vertiefungsrichtungen. Und da können die Studierenden im Master beispielsweise New Media wählen bei uns. Und ähm, in dem Rahmen dieser New Media gibt es drei Pflichtfächer, drei Wahlfachmöglichkeiten, sodass man sich ähm, sowohl eine gute Grundlage schafft in dem Bereich, aber auch eben als Student eine gewisse Wahlmöglichkeit noch hat, wenn man gewisse Schwerpunkte nochmal setzen möchte.
0: Können Sie beurteilen, welche Themen, welche Themenbereiche Ihre Studierenden in Ihren Vorlesungen ganz besonders interessant finden?
1: Ich glaube, es ist nicht unbedingt themengebunden, ist mein Eindruck, sondern dass die Vermittlung auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Zum einen natürlich die Wissensvermittlung, die reine Wissensvermittlung, aber auch eben dann in ähm, Projekten, Cases, kleineren, größeren Gruppenarbeiten auch ähm, die Anwendungsorientierung. Und heute gibt es natürlich viele Möglichkeiten, indem man auch videobasiert arbeitet, interaktiv arbeitet, projektbezogen arbeitet. Und ich glaube, diese Vielfalt, ähm, das ist das, was für Studierende ähm, oftmals entscheidend ist, weil sie auch selber zur Anwendung kommen, sich äh, und dann ja, aufgrund auch vielleicht Fehlern lernen in diesem Projekt
0: also auch eine Mischung wirklich aus dieser Analyse, was Sie vorhin schon gesagt haben, wirklich rational und methodisch zu arbeiten, aber dann auch mit einer starken kreativen Komponente.
1: Absolut. Also ähm, zum einen vermitteln wir natürlich Methodenwissen und ähm, möchten die in Cases ähm, umgesetzt sehen. Und ähm, gerade wenn man dann aber ein reales Projekt hat, sieht man, mit wie vielen Schwierigkeiten das verbunden ist, sowohl innerhalb des Projekts, in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Studierenden, vielleicht sogar fächerübergreifend. Ähm, da entstehen schon durchaus auch Schwierigkeiten und auch da wird gelernt, wie es in wirklichen Unternehmen letztendlich ja auch ist. Und auch, dass durchaus auch von außen einwirkende Faktoren eine Rolle spielen in diesen Projekten, die man vielleicht vorher nicht so berücksichtigt hat. Und ich glaube, dass Studierende gerade durch das Arbeiten an Projekten sehr gut eben auch lernen können. Können. Ja, aber sie brauchen dennoch eine gewisse, ein gewisses Fundament, um eben auch strukturiert arbeiten zu können und organisiert arbeiten zu können. Und das versuchen wir in den ersten Semestern zu vermitteln und später versuchen wir den Studierenden in der Umsetzung mit zu unterstützen und zu leiten.
0: Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wie so ein Praxisprojekt aussehen könnte, wie es aufgehängt sein könnte?
1: Also es gibt in den einzelnen Fachbereichen sicherlich sehr vielfältige Projekte. Und bei uns ist natürlich ein Controlling-Projekt anders als jetzt ein Marketing-Projekt. Im Marketing hatten wir schon Stadtmarketing-Projekte, dass wir geschaut haben, okay, wie kann eine Stadt im Bereich des Handelsmarketing sich besser aufstellen dass sie interessanter wird für Endverbraucher. Gerade für Mittelstädte ist das ein großes Problem. Und hier sehen eben die Studierenden, dass es das natürlich ein Projekt ist, bei dem sie nicht nur mit dem jeweiligen Unternehmen oder der Stadt letztendlich ähm, hier die Vor- und Nachteile abwägen müssen, sondern die Politik spielt hier eine Rolle, der Endverbraucher, die Händler, ähm, die Werbegemeinschaft und äh, die ganzen Anspruchsgruppen, die da zusammenkommen und die Interessenskonflikte, äh, wie das geprägt ist. Ich glaube, das dann beispielsweise in so einem Projekt zu erleben, ist was ganz anderes, als wenn man das eben letztendlich nur theoretisch lernen würde. Oder wir haben auch sehr kreative Projekte, ob das jetzt online Seiten, Kreationen sind, bis hin, dass wir einen Imagefilm auch mal gedreht haben. Also, sehr, sehr unterschiedliche Projekte, die den Studierenden je nach ähm, Anforderung, Rat ihres Wissens ähm, angepasst sind und letztendlich dann auch sehr spannend, ähm, glaube ich, sind für die Studierenden.
0: Eine Vorlesung, die Sie eine ganze Weile auch selbst angeboten haben, wenn auch jetzt mittlerweile nicht mehr, ist die zum Thema interkulturelles Marketing. Um welche Inhalte und Schwerpunkte ging es dabei?
1: Beim ähm, interkulturellen Marketing geht es zum einen darum, wie ähm, dass sich Mitarbeiter an kulturelle Gegebenheiten in den Ländern anpassen, müssen beziehungsweise veränderte kulturelle Bedingungen vorfinden. Zum anderen aber natürlich auch Kommunikationsmaßnahmen im Marketing hin zu potenziellen Endverbrauchern. Und auch die kann durchaus unterschiedlich sein oder muss vielleicht sogar unterschiedlich sein. Also die Werbemaßnahmen können nicht immer standardisiert global angeboten werden oder kommuniziert werden, sondern durchaus Anpassungen an Ländergegebenheiten finden statt und manchmal ist eben diese Anpassung kulturell bedingt.
0: Haben Sie dafür ein Beispiel, wo es vielleicht mal besonders gut oder schlecht geklappt hat oder worauf man achten sollte konkret?
1: Gut, in einigen ähm, Ländern ist das allein schon produktbasiert. Also wenn hier das Schönheitsideal ähm, sonnengebräunte Haut ist, dann haben wir natürlich ähm, Produkte, die eben dafür sorgen, dass wir eine sonnengebräunte Haut haben ähm, und in Asien ist ähm, eine weiße Haut als wird als edel äh, empfunden. Ähm, da gibt es dann Whitening-Produkte. Also zum einen können Produkte unterschiedlich sein. Zum anderen die Kommunikationsaussagen. Also auch hier muss man mal schauen, was ist in der Kultur wichtig und äh, welche Gegebenheiten stelle ich beispielsweise in einem Werbefilm dar? Ähm, kocht jetzt noch ähm, die Frau? Kochen Mann und Frau zusammen? Wie ist die Familienzusammensetzung? Äh, da fängt es an, äh, bisschen eben letztendlich, welche Farben äh, spielen? Letztendlich noch auch Farben haben unterschiedliche Bedeutungen in den Ländern. Sie weiß genau gerade in Asien ähm, spielt das ähm, natürlich auch eine Rolle. Dort das
0: ist ja zum Teil die Farbe der Trauer.
1: Genau. Und ähm, somit haben auch Farben bis hin eben ähm, zu Aussagen ähm, durchaus eine unterschiedliche Bedeutung in unterschiedlichen Ländern. Mimik, äh, Gestik, all das spielt äh, letztendlich eine Rolle. Und interkulturelle Unterschiede sind nun mal da. Und wir vermitteln da auch nicht, was ist jetzt besser, schlechter, sondern einfach nur, dass es anders ist und welche Gegebenheiten man in den Ländern vorfindet, auf die man achten sollte, um eben gewisse Kommunikationsmaßnahmen Produkte ähm, zu, äh, anzupassen an diese Ländergegebenheiten. Also Sie können natürlich... Ähm wenn Sie beispielsweise einen, einen Duft vermarkten, haben Sie hier oft ähm, vielleicht ähm, eine Frau mit auf dem Bild, die äh, diesen Duft darstellt. Das können Sie in Middle-East-Ländern ähm, sicherlich nicht so abbilden, sondern Sie würden dann eben nur den Product-Shot abbilden. Ein paar also, Blüten vielleicht,
0: ja. Oder sowas, genau.
1: Also ja. da gibt es einfach Anpassungsmaßnahmen.
0: Ja, wir stellen fest, Marketing, das ist ein sehr weites Feld, welche typischen Stellenprofile gibt es denn, beziehungsweise auch welche Karriereziele haben Ihre Studierenden für gewöhnlich?
1: Also zum einen das Stellenprofil, würde ich heute sagen, ist natürlich, dass man gewisses Wissen sich aneignet während dem Studium, dass man Praxiserfahrungen sammelt und ähm, wichtig ist meiner Meinung nach auch ein Auslandsaufenthalt und auch die Sprachkompetenz. Also ob das jetzt Englisch oder Mandarin oder eine sonstige Sprache ist, heute äh, bewegt man sich oft im Marketing und in vielen anderen Bereichen eben doch sehr international. Und daher, glaube ich, ist das, ähm, sind das Kompetenzen, die gefragt sind. Und genauso ist das auch im Marketing. Auch die, ähm, Daten, das datenbasierte Wissen im Marketing spielt eine größere Rolle, und ähm, sollte sicherlich auch im Studium nicht vernachlässigt werden und äh, erhöht sicherlich Karrierechancen äh, für ähm, Absolventen.
0: Okay, das sind jetzt also die Kompetenzen, die sehr gefragt sind auf dem Markt. Wie sehen denn die Stellen aus, die Jobs aus, ja die Karriereziele aus, die ihre Studierenden haben? So wie ich das sehe, sind die ja ganz, ganz unterschiedlich vom Social Media Manager hin zum Produktmanager hin zu hunderten anderen Stellenprofilen, die man durch ein Marketing- oder auch BWL-Studium ja theoretisch erfüllen kann.
1: Ja, das ist ja der Vorteil im BWL-Studium, dass sie so vielfältig äh, einsetzbar sind letztendlich und auch nach ihren eigenen Interessen dann ähm, sich auswählen können, hoffentlich, ähm, in welchem Bereich sie gehen. Ob das jetzt Online-Marketing ist, ob das im klassischen fast Unternehmen ähm, ist, Industriegüter Business-to-Business-Bereich ähm, oder aber sehr kreativ ähm, arbeiten können, ähm, auch hier oder vielleicht selber ein Start-up äh, gründen. Äh, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind hier, von Nöten und Marketingkenntnisse natürlich auch, weil sie letztendlich, ob sie jetzt ein Unternehmen führen ähm, oder ein Produkt äh, werben, ähm immer auch heutzutage, und das ist, glaube ich, auch entscheidend, sehr stark kommunikativ präsent sein müssen. Das sieht man bei inhabergeführten Unternehmen. Wenn die Inhaber eine starke Präsenz, Persönlichkeit haben, dann kann das durchaus auch sich eben auf das Unternehmen, die Produkte, positiv auswirken. Natürlich auch negativ, <lacht> wir sprechen jetzt vom Positiven. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir hier... Ähm, sehr, sehr vielfältige Stellen oder Karriereaussichten einfach da abdecken, auch mit dem Studium. Und man sich dann sozusagen durchaus noch eine Spezialisierung begeben kann und sagen kann, ich möchte lieber kreativ arbeiten oder ich möchte sehr analytisch arbeiten. Ich möchte eben in diesem Marktforschungsbereich tätig sein. Auch das ist natürlich ein sehr großer Bereich und das macht, glaube ich, auch diese Spannung aus im Marketing, diese Vielfältigkeit und auch diese Faszination, glaube ich, zumindest für mich.
0: Das ist eine, eine gute Überleitung. Wie ist denn Ihre eigene Faszination für dieses Thema entstanden? Wie war Ihr Weg hin zum Marketing?
1: Ich habe äh, das Marketing tatsächlich erst so im Studium äh, kennen und lieben gelernt und äh, wusste vorher auch nicht so genau, wohin es gehen wird für mich, äh, so wie viele andere nach dem Abitur. Ähm, und im Studium war es dann so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass Marketing ein sehr interessanter Bereich für mich darstellt. Zum einen, weil es eben eine kreative Arbeit beinhaltet. Zum anderen aber auch, ich es faszinierend finde, dass es eben ein T-Shirt einer Marke gibt, was 60 Euro oder 200 Euro kosten kann aber eben auch vielleicht nur 20 Euro und äh, diese Preisspanne, die man im Prinzip hat bei Produkten und das Marketing hier eingesetzt wird, um Marken aufzubauen und das finde ich doch sehr faszinierend und das war so der, der Ansatz zumindest für mich und ich war tätig dann im Bereich der Luxusgüterindustrie oder es natürlich auch eine große Rolle gespielt hat immer. Heute ist natürlich Marketing ein bisschen anders zu sehen. Damals zumindest war das für mich die Faszination. Und heute? Ja, heute ist ähm, das datenbasierte Marketing und dieses Wissen, zum Kunden, ähm, das, was mich so fasziniert. Und ich glaube auch diese Veränderungen im Marketing ist immer ein bisschen anders. Also Marketing ist immer herausfordernd, es ist anders, je nach Produkt, Produktgruppe. Und heute durch das datenbasierte Wissen können wir sehr viel genauer eben Produkte, Kommunikation hin zum Endverbraucher vertreiben. Und ähm, auch das kann natürlich unheimlich profitabel machen und ähm, diesen Erfolg zu sehen dann bei Marken, das ist das, was mich zumindest im Job immer sehr angetrieben hat. Und ich habe auch gerne immer Marken betreut, die auf Platz eins sind. <lacht> genau, also das dann Mit einem schaffen. gewissen
0: Ehrgeiz auch verbunden.
1: Ja, ich glaube, man, wenn man sich mit den Marken identifiziert und weiß, ähm, wie diese Marken… Oder, oder weiß, diese Marken zu verstehen und auch den Endverbraucher in dem, was Endverbraucher wollen, versteht, kann man das. Und wenn man daran glaubt, dann äh, an das, was man sich überlegt hat, was für die Marke wirklich ähm, gut ist und wie sie ähm, gut dargestellt werden kann beim Endverbraucher, durchaus auch mal kreativ oder inhaltlich oder auch riskant kann das sein. Aber ich glaube, wenn man weiß, okay, das könnte funktionieren, dann muss man das auch machen und diese Wege gehen. Natürlich bedarf es da einen gewissen Erfahrungsschatz und Know-how zunächst mal und Budget. <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen äh, kann man dann, glaube ich, auch einiges mit Marketing erreichen. Vielleicht nicht in jeder Produktgruppe, aber äh, in vielen Bereichen schon. Und ich denke auch, dass in Zukunft Marken durchaus eine große Rolle spielen werden, weil es eben so viel Auswahl gibt und man sich manchmal dann auf die Marken konzentriert, die man kennt und deren Vertrauen man hat. Also durchaus, insbesondere in Produktgruppen, in denen man sich beispielsweise nicht so gut auskennt. Einfach eine
0: starke Orientierungsfunktion. Ja.
1: Absolut und das ist eine kognitive Erleichterung für Endverbraucher letztendlich. Ja, Wir möchten uns ja auch nicht immer stundenlang mit Dingen auseinandersetzen und äh, von daher sind Marken eine gute Orientierung, auch für Qualität und Innovation. Natürlich verändern sich auch Marken äh, ein bisschen mit, ähm, aber ähm, ich glaube, dass Marken eine entscheidende Rolle ähm, sowohl bei ähm, im Suchverlauf, online ähm, eine wichtige Rolle spielen, als auch eben in der Verankerung im Gedächtnis bei Endverbrauchern. Und wenn ich jetzt sage, nennen Sie eine Marke ungestützt, ja, dann kommt halt immer Apple, dann kommt halt immer Google, dann kommt Amazon. Das sind natürlich jetzt die Marken, die für uns äh, sehr, sehr relevant sind. Ähm, vor 15, 20 Jahren waren das vielleicht noch andere. Das heißt, natürlich verändert sich da auch einiges, aber ähm, das zeigt eben auch, dass Unternehmen sich verändern müssen. Und das hatten wir ja vorher schon. Dass auch die etablierten Unternehmen im Schau müssen, wie sie sich weiterhin verändern. Dass eben nicht nur die Informations- und Kommunikationsunternehmen äh, hier bei uns im Vordergrund stehen.
0: Sehr schön, dann würde ich gern äh, zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das würde mhm. bedeuten, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so okay. knapp sein oder ausführlich, wie Sie mögen. Mhm zu meinen Vorbildern im Marketing gehört?
1: Ich habe im Marketing kein äh, Vorbild. Also ich ähm, denke, in Unternehmen sind es sicherlich, in denen ich war, zum Teil Vorgesetzte, die so eine Art Mentorenfunktion übernommen haben und die ich dann sehr geschätzt habe. Und ähm, von daher war das sicherlich in den verschiedenen Unternehmen, in denen ich war, durchaus waren da Personen, die, ähm, die eine gewisse Vorbildfunktion dann inne hatten. Aber dass ich da jetzt konkret jemanden nacheifern würde, das sehe ich für mich jetzt weniger.
0: Die Arbeit an der Hochschule Darmstadt ist für mich?
1: Die ist für mich mit sehr viel Freude gefüllt. Also ich unterrichte da sehr, sehr gerne. Zum einen ähm, es ist es eine sehr große Hochschule und bietet dadurch eine große Vielfalt äh, an Möglichkeiten, auch für Lehrende. Und ähm, die Zusammenarbeit mit den Studierenden macht auch ähm, viel Freude. Und es ist auch immer wieder das Privileg, muss ich schon fast sagen, dass ich mich mit den neuesten Technologien, neuesten Methoden immer wieder auseinandersetzen kann, dass ich jeden Tag selber auch mich mit äh, Themen, die mich interessieren, beschäftigen kann und dass das Teil meines Jobs ist.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Also beruflicher Erfolg ähm, besteht im Wesentlichen aus ähm, zwei Komponenten in meinem ähm, Beruf. Ähm, zum einen aus der Lehre. Und zum anderen im Bereich der Forschung. Im Bereich der Forschung ähm, sicherlich äh, hier weitere Erkenntnisse im Forschungsgebiet zu erzielen und ähm, im Bereich der Lehre ja mit den Lehrkonzepten, mit Studierenden zu arbeiten und äh, dann eben auch zu sehen, wie die erfolgreich zum Abschluss kommen und äh, sich als Alumni vielleicht dann auch mal zurückmelden. Das ist sicherlich auch äh, immer ein wesentlicher Bestandteil, der sehr stark motiviert.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man heutzutage ein gewisses Wissen natürlich mitbringt, in dem Fachwissen mitbringt. Viel entscheidender ist die soziale Kompetenz. Und ähm, das ist etwas, ähm, was man letztendlich im Marketing, genauso wie in anderen äh, Bereichen, benötigt, um, glaube ich, ähm, gut zurechtzukommen im Leben. Also ich glaube, die soziale Kompetenz ist ähm, ein wesentlicher Bestandteil heute. Und das Wissen oder die, die Wissensbasis, die haben viele. Und ähm, die Feinheiten, die machen den Unterschied im Leben.
0: Und der letzte, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird digitales Marketing?
1: Digitales Marketing ist ähm, ganz entscheidend für die Zukunft, weil digitales Marketing sowohl... Online- als auch Offline-Elemente integriert und ähm, eine Gesamtstrategie, Handlungsempfehlung letztendlich damit für Unternehmen gibt. Und alle Bereiche, die da eine Rolle spielen, die wir heute besprochen haben, ähm, sicherlich mit dazu beitragen, dass Unternehmen dann profitabel sein werden und ähm, digitales Marketing wird stark geprägt sein heute von künstlicher Intelligenz in Zukunft, ähm, von neuen Technologien sicherlich weiterhin auch. Und von daher ist das, was wir vielleicht heute unter digitalem Marketing verstehen, in zehn Jahren schon wieder was ganz anderes. Und das macht es halt weiterhin spannend.
0: Für Sie auch an der Hochschule Darmstadt, Sie haben ja gerade schon gesagt, dort haben Sie die Möglichkeit, diese Entwicklungen auch mitzuerleben und weiter zu verfolgen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Dankeschön. Und ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen, sehr vielen gerne, Dank. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.